1: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también www.americanomedia.com en este 2023 diciéndole no más fake news. No queremos más noticias mentirosas o manipuladas, y aquí estaremos este 2023 para que la gente esté muy bien informada. El día de hoy... Estaremos hablando sobre la grave situación en la frontera entre Estados Unidos y México con el excesivo flujo de inmigrantes indocumentados, pero más importante aún, cómo este problema está derivando en muchos otros que son de preocupación para la seguridad nacional, mientras el gobierno del socialista Joe Biden y sus demócratas apunta solo a la alternativa de una nueva ley migratoria, como si eso fuera resolver la crisis de tráfico de armas, de drogas, trata de blancas u órganos que no están siendo considerados como temas prioritarios. Para este programa hemos invitado a Robert Arce, ex detective encubierto del Departamento de Policía de Phoenix. Él ha formado parte del ejército estadounidense durante 10 años, destacado en Bosnia, Croacia, Irak, Haití, México dando asesoría en la aplicación de la ley y la lucha contra narcóticos. Qué gusto tenerte nuevamente en Entre Líneas, Robert, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, Robert, nosotros estamos bastante preocupados por cómo se está abordando este tema de la visita de Joe Biden a la frontera. Ahora, durante la semana, ha estado en la ciudad de México, en la capital mexicana, pero Para nosotros es muy importante hacer hincapié en esta visita, que es además su primer viaje en los casi dos años que lleva en la Casa Blanca. Y en lo personal, me sumo a las críticas republicanas de que Biden solo fue para tomarse una foto, porque en realidad no se ha reunido, por ejemplo, con el gobernador Greg Abbott quien fue hasta el aeropuerto para entregarle una carta explicando los verdaderos problemas. Pero lo curioso es lo que dijo Biden esta semana, que fue a México con el motivo de la cumbre de líderes de América del Norte, donde dijo... Y cito una publicación de nuestra página www.americanomedia.com, aseguró que la crisis migratoria en la frontera ya está muy bien encaminada gracias a la colaboración del gobierno mexicano. Añadió, hablaremos sobre cómo podemos abordar la inmigración irregular que creo que eso ya está muy bien encaminado. Esto es lo que dijo Biden cuando estaba en una mesa de reunión frente a su homólogo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo interpretar estas declaraciones, Robert? Es, es una
2: fantasía que todo está bajo de control en la frontera, porque lo que está pasando, lo que está ocurriendo ahí en la frontera, es un desastre, y, y también ese desastre es un un crisis humanitario porque hay mucho sufrimiento, mucho, mucha muerte que está ocurriendo cuando migrantes salen de su país, están tratando de llegar a los Estados Unidos, están tratando de llegar a la frontera y entonces lo que siempre se están quejando cuando migrantes están eh, en custodia de la, de la patrulla fronteriza que comienzan a quejarse en ese momento pero no dicen nada de todo el sufrimiento y todo lo que los migrantes tienen que enfrentar con el peligro desde cuando salen de su país. Y es que los carteles, en el momento, los grupos de crimen organizado los, los coyotes que están pagando dinero a los carteles o que son ellos mismos, están ganando un dineral y aprovechando eh, pues, todo pues, el caos que la política del presidente Joe Biden ha costado eso es una mentira que está mejor que se está mejorando es es pura fantasía
1: Claro, y cuando uno aborda, por ejemplo, este tema, hay muchos que terminan señalando a quienes criticamos estas acciones o estas políticas de puertas abiertas que proponen los demócratas cuando nosotros tratamos de vincularlo con el tema de la seguridad nacional. Y es que también la prensa progresista, esta prensa mentirosa, estas fake news, lo que no te dicen son esos problemas que prefieren ponerlo debajo de la alfombra, no contar los verdaderos problemas a los que se enfrentan estas familias que deciden la dura, difícil situación de salir de sus países en busca de un mejor porvenir. Pero también no creo que a esta altura del 2023, en un siglo XXI, nosotros desconozcamos que muchas de estas personas están empobrecidas precisamente por los malos gobiernos que han ido teniendo no solo México, sino de México hasta Argentina, donde la corrupción campea, donde a los políticos muy poco les importa la gente y además que continúan sacando préstamos, lo que termina endeudando y empobreciendo aún más a esas poblaciones que al final no ven opción en sus países y tienen que emigrar. Y eso lo podemos entender. El problema es que cuando uno aborda este tema, la prensa progresista trata de hacer que desde este lado de la frontera se diga que Estados Unidos tiene la obligación de recibir a todas estas personas. Y que además, utilizando el tema humanitario, nosotros debemos de aceptar cualquier tipo de inmigración. Y realmente esto no va por ahí, porque nos parece que nosotros como nación, primero tenemos leyes, leyes que se están rompiendo en la frontera, para empezar. Segundo... Cuando tenemos una migración como la que está viniendo a la frontera, donde no se está controlando y donde el gobierno federal no está dando el apoyo y respaldo para proteger a los ciudadanos estadounidenses, pues está llegando no solamente gente mala, prontuariada, y de esto vamos a ir hablando y detallando a lo largo del programa, Robert, porque es importante que la gente lo sepa hay cosas que están entrando y cuando digo cosas me refiero al crimen organizado, trayendo armas, trayendo drogas, haciendo trata y tráfico de personas y muchos de estos problemas los cuales no se hablan de fondo. Pero cuando mencionamos de que hay una declaración de que todo está bien o está bien encaminado, es a lo que nos referimos de una falacia de politiqueros que lamentablemente la gente se lo cree porque además la prensa también está mintiendo con ellos. Robert. Sí, porque la prensa
2: ellos apoyan la política de una frontera totalmente pues, abierta, y entonces no, no se dan cuenta, como tú dices es totalmente verdad que hay mucha gente que llega a los Estados Unidos la mayoría que están llegando quieren buscar una vida mejor pero también entre eso esa, los migrantes que están llegando vas a encontrar criminales y son muchos que llegan, son criminales que eran, eran criminales en su país y van a seguir siendo lo mismo aquí aquí en los Estados Unidos van a llegar y van a hacer lo mismo, cuando yo trabajé con el departamento de Phoenix de Phoenix, Arizona, yo era investigador yo trabajé en el grupo de, uh, uh, investigando el crimen organizado y las pandillas y en ese tiempo, la pandilla más grande de fines y no era la Mara, no era eh, el, el calle 18, era otro grupo de legales que llegaban de México, y estos grupos de, de migrantes, de jóvenes, llegaban o llegaban con sus padres, y formaban un formaron una pandilla que en, en mi tiempo era la pandilla más grande y más peligrosa de todo Phoenix. Más que, pan, más que los pandilleros que ya existían aquí y entonces tuvimos muchos problemas con ellos. También en las investigaciones, el crimen organizado, aquí en Phoenix, yo traba, en mi grupo, trabajamos día y noche, a veces investigaciones, sin un día de descanso por cinco meses, eh, investigando los carteles. que Están operando aquí, que mucha gente ni Dicen, pues, la violencia, ojalá que la violencia de los carteles no llegue a los Estados Unidos. No, esa violencia ya está en los Estados Unidos. Ellos están operando en todas partes de los Estados Unidos, en todas todas las ciudades, mandando, transportando, vendiendo la droga y utilizando los pandilleros que son de los Estados Unidos para vender este veneno que está matando tanta gente aquí en los Estados
1: Unidos. Y solo para tener un dato, y lo venimos diciendo en diferentes programas, en lo que va del reporte, o en uno de los últimos, que incluso es que está publicado, amparado, apoyado por los CDC, se habla de mil personas que han fallecido en un solo año, ese es el último reporte donde 108 mil personas han fallecido por una sobredosis de drogas. Estas drogas en un 75% estarían por el fentanilo. Esta es una de las drogas modernas, digámoslo así, que ya nos lo ha explicado también nuestro invitado en otros programas. Basta una pequeña porción de ese fentanilo para que el joven que piensa que está adquiriendo o que va a llegar a una sensación muy fuerte o una nota, como diríamos eh, vulgarmente, para poder llegar a un éxtasis, pues muchos de estos jóvenes muchas veces terminan dormidos para siempre. Y hay jóvenes que simplemente están yendo a una fiesta, a una invitación, ya sea universitaria o el último año de colegio, y que por accidente o no por accidente también consumen una pastilla a veces dos pensando que no les va a hacer nada que con eso van a sentirse mucho mejor y esas personas terminan fallecidas, el reporte dice 108 mil y toda esta droga maldita está pasando en su mayoría por la frontera sur y eso es lo que no se aborda de fondo, eso es lo que tampoco la prensa de fondo habla claramente, vamos a ir a una primera pausa, amigos. Ya regresamos con más.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopifycom system all lowercase to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
1: Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com donde le decimos No Más Fake News. Estamos con nuestro invitado Robert Arce, un ex detective encubierto del Departamento de Policía de Phoenix, tocando este tema de la frontera, la grave situación que se ve allá, pero también el cinismo de los politiqueros demócratas hablando de que este problema de la frontera estaría bien encaminado. O por lo menos esa fue la declaración de Joe Biden esta semana en su visita a México en frente de su homólogo Andrés Manuel López Obrador. Y con nuestro invitado hablando pues, sobre lo que dicen los políticos, pero lo que realmente tenemos en la realidad. Y para ponerle más contexto a esto que estamos hablando, aquí tengo un reporte Que usted lo puede leer igual, amigo oyente, en judicialwatch.org, es una publicación del 15 de diciembre. La eliminación de inmigrantes ilegales criminales arrestados por la policía local cae un 71% bajo la administración de Joe Biden. A mí me ha llamado mucho la atención este artículo, Robert, por eso quiero leerlo y vamos a irlo desglosando contigo por las diferentes aristas, pero también para que la gente sepa que el problema del cual estamos hablando es un problema real y como tú lo dijiste, No es que estemos pensando que el crimen organizado va a entrar en un futuro en los Estados Unidos, no, ellos ya están dentro de los Estados Unidos, tal vez no están directamente como el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación pero tienen sus infiltrados que también están operando dentro de muchas pandillas y que están traficando no solo el fentanilo, armas, y esto es un problema bastante complejo. Pero hablemos sobre este reporte que dice, además de batir un récord al detener a 2.4 millones de inmigrantes ilegales a lo largo de la frontera con México el año pasado, la administración Biden también está haciendo historia al reducir drásticamente la cantidad de extranjeros criminales que son deportados. Y creo que en este punto debería de ser, deberían ser deportados. En sus primeros nueve meses, la administración eliminó un 71% menos de extranjeros delincuentes arrestados por la policía local en comparación con un periodo Comparable del 2019 bajo la presidencia de Donald Trump. Las deportaciones generales también disminuyeron bajo Biden de 186 mil el año fiscal 2020. Ojo a de 186 mil que se había deportado. Hablamos de criminales en el 2020 durante la época de Biden. Solo se deportaron a 59.000 al año siguiente. Estos son datos gubernamentales proporcionados por el Centro de Estudios de Inmigración, CIS por sus siglas en inglés, en virtud de la Ley de Libertad de Información FOIA, la FOIA, la Organización Sin Fines de Lucro, con sede en Washington, D.C., Es el único centro de estudios del país dedicado exclusivamente a la investigación de la política de inmigración de Estados Unidos y ha publicado una multitud de informes a lo largo de los años. Detengámonos aquí en la lectura, Robert, porque estos datos a mí me parecen muy preocupantes. Cuando se dice que es más de un 70%, Ojo, que si nosotros lo comparamos en las cifras de millones de personas que llegan y que existiera un porcentaje de ese mismo, o sea, de esa misma cantidad en total, hablar de un 70% de reducción de deportación de criminales es muy preocupante, Robert. Es algo, no puedo creer, cuando yo vi los números, dije, Dios mío, lo que, lo que pasaba en mi
2: tiempo cuando yo estaba trabajando como... Cuando empecé como un patrullero y después trabajando como investigador, yo cuando arrestaba a alguien y yo sabía que era un ilegal y que pues obviamente se lo estaba arrestando, es un criminal, cuando llegaba a la cárcel yo podía marcar o poner un, un, como un, un clave, un, un code para que el, la patrulla fronteriza podía saber que esta persona era ilegal. Entonces... En la mañana, cuando ellos llegaban a la, a la cárcel, podían ver, o, o ellos hablaban con ese inmigrante, con ese criminal, y entonces lo, lo escuchaban. Después de que terminaba toda la corte que tenía que hacer. Y era, sí, pues obviamente si mató a alguien, pues no lo iban a mandar para su país. Iba a quedar aquí terminando su sentencia. Pero también lo que pasó eh, en los años, ya hay reglas, que hay hay departamentos de policía también hay, aquí en, en la cárcel de Maricopa. Tienen reglas que solamente pueden avisar a la patrulla fronteriza con crímenes graves. No lo pueden hacer por cualquier ilegal que, que arrestan a alguien que está borracho, que está manejando, que chocó que, o que está robando. Tiene que ser algo que está robando con una arma o está haciendo un acto muy peligroso porque ya la policía no pueden avisar no pueden avisar a la patrulla fronteriza y hay reglas que los departamentos de policía se están poniendo donde la policía ya no puede avisar y también en las cárceles eh, la patrulla fronteriza no tiene permiso de entrar a a una de las cárceles como Los Ángeles y otros lugares porque están protegiendo a estos grupos de criminales pero no lo están protegiendo porque son criminales están protegiendo porque dicen no son inmigrantes tenemos que proteger el derecho del migrante sin pensar que muchos son criminales. ¡Wow! Y aquí, por ejemplo, Robert,
1: cuando tú dices, y bajo la premisa, de que el delincuente, cuando fue delincuente en su país, va a seguir siendo un delincuente donde quiera que vaya, si esta persona. Sí. Claro, si esta persona está manejando en estado de ebriedad o está consumiendo drogas o está causando algún tipo de problemas en el barrio, en la familia o lo que sea, pero si vamos a tener la permisa de que por ser inmigrante... No vamos a ni investigarlo, primero no lo vamos a tener en contemplación para deportarlo. Ahí tenemos a un potencial homicida, a un potencial asesino que ya ha delinquido en su país y que va a seguir haciéndolo, pero estamos tan mal encaminados con todas estas políticas de justicia social de los demócratas, de estos socialistas, que mira el grave daño que le están haciendo a nuestra nación.
2: Mira, sí, Hace unos tres, cuatro años. Ocurrió un, pues una investigación aquí en Pines con mis amigos... Llegó un, un tipo, llegó aquí de México y estaba viviendo aquí casi en el centro y entonces tuvo un problema que era su ex y fue para su casa y la mató. Mató una amiga con que ella estaba y se arrancó con los hijos. Se fue para México y cruzó y desapareció en México. En ese tiempo yo comencé a investigar de mi lado como pues estaba, en, estaba trabajando con otro grupo. Entonces yo me di cuenta que este tipo mató, era un sicario por un grupo conectado con el cartel de Sinaloa, él mató dos personas en México huyó de los grupos criminales, porque pues queman más los grupos criminales que la policía en México, y así es que llegó ilegalmente a los Estados Unidos, entonces mató a su ex y una amiga de, de, de la ex Y se arrancó y se escapó para México y entonces pasaron como unos ocho meses y trató de cruzar ilegalmente en el paso con identificación falsa y así como lo agarraron y entonces... Personas que hacen crimen que están matando, que hacen crímenes graves en su país, pueden llegar aquí a los Estados Unidos usando un nombre que sueco que no es el nombre de ellos y tratan de entrar con identificación que no les pertenece. Y nosotros sin saber quiénes son, porque si hacen algo en su país pero nunca fueron arrestados aquí en los Estados Unidos, nosotros no podemos saber, pues quién, quién es esta persona que eh, si pertenece a un grupo criminal, porque no hay intercambio de, de información uh, con México uh, como los computadores que tenemos en los Estados Unidos que si yo arresto a alguien en, aquí en Arizona yo puedo ver en la computadora y ver, todo no, este tipo de restable en Indiana, en Nueva York, en todas partes, pero ese ese tipo de información no se puede pues, localizar con otros países solamente si ya tienes la persona en custodia y puedes telefonear y mandar las huellas de este este criminal para que ellos puedan investigar es muy complicado
1: y eso hay que añadirle también y seguramente muchos amigos mexicanos nos darán la razón, no creo que se vayan a ofender al momento que nosotros digamos que en una gran medida o los reportes también en los cuales nosotros podemos ampararnos es que en gran medida muchos de la policía lo mismo que ciertos militares están corrompidos Algunos serán bajo amenaza, como lo han dicho en muchas oportunidades, que el crimen organizado va y amenaza con quitarles la vida a sus familiares o a ellos mismos, así que muchos están sometidos a estos deseos de este crimen organizado, pero no se puede descartar el hecho de que existe dentro de la policía igual que de los militares, lo mismo que los políticos, gente que está comprada, gente que es funcional a este crimen organizado y cuando nos hace referencia nuestro invitado de que es muy difícil conseguirse esta información, es porque también estos mismos corruptos están trabajando en favor de estos delincuentes de quienes es muy difícil extraer una información, y ahí nos cuentas este relato que nos parece muy preocupante, de sicarios que se pasan la frontera con una documentación falsa cometen el delito se cargan dos vidas es realmente aterrador lo que escuchamos pero esto no es ciencia ficción querido oyente esto es una realidad que se está viviendo en suelo americano vamos a una pausa ya regresamos con más Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, www.americanomedia.com y nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Y le decimos este 2023, no más fake news. El día de hoy estamos hablando sobre esta visita que hace Joe Biden a la frontera entre México y e Estados Unidos y después termina yendo hasta Ciudad de México donde habla públicamente de que todo está encaminado en cuanto al problema de la crisis en la frontera. Y nos parece muy preocupante. Antes de irnos a la pausa, comenzamos leyendo este artículo de Judicial Watch. Esto es público, usted lo encuentra en la página judicialwatch.org. Es un artículo del 15 de diciembre donde habla que durante la administración de Joe Biden, de los arrestos que ha venido haciendo la policía de inmigrantes indocumentados criminales, La deportación ha caído en un 71%. Continuando con la lectura de este artículo, dice, Los registros incluyen inmigrantes identificados por AIS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con una coincidencia biométrica bajo comunidades seguras. Es un programa que utiliza la Asociación Federal de Intercambio de Información entre el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigaciones para identificar a los extranjeros bajo custodia sin imponer requisitos adicionales a las fuerzas del orden público y estatales locales. ICE utiliza, aquí está explicando un poco no la parte técnica de cómo es que logran encontrar o saber cierta información. Dice, la agencia enfatiza que el gobierno federal, no la agencia de aplicación de la ley o local, determina qué acción de aplicación de la ley de inmigración, si corresponde, es apropiada. Bajo Biden, el número se ha desplomado, y hacemos nuevamente referencia, además de la caída del 71% en las deportaciones de extranjeros sujetos a deportación, que llamó la atención de ICE después de un arresto criminal local, las deportaciones de delincuentes condenados, ojo, esto también es importante, las deportaciones de delincuentes condenados también cayeron un 25% de 36.000 en el año fiscal 2020 a 27.000 mil el año fiscal 2021. Este es un dato otra vez preocupante, Robert, porque cuando hablamos que se han dejado de deportar a personas o delincuentes condenados, quiere decir que esa gente o sigue gastando el dinero de los contribuyentes en las cárceles o tal vez están libres. Lo que pasa con esos criminales que, que o criminales
2: delincuentes de inmigrantes que se quedan, pues entonces los que se quedan, ¿para dónde van? Ellos, esos inmigrantes que regresan a los barrios más pobres, donde hay otros inmigrantes, donde hay personas que no tienen dinero para salirse de esos barrios, de esas vecindades complicadas donde hay mucho crimen, pues entonces ellos son los que sufren. Los políticos que viven en sus zonas, eh, en sus zonas de lujo, ellos no están no son afectados, porque esos criminales no van a ir a esas zonas. Uh, de, de lujo ellos los migrantes que son criminales que no nos estábamos que se quedan aquí en el país regresan a esos barrios donde acuden los migrantes pero los que están tratando de trabajar y ellos son los que están sufriendo eso es lo que siempre sucede con, con este problema yo cuando estaba trabajando en la calle eh, yo yo trabajaba en las estas zonas donde hay mucho pobreza donde hay muchos migrantes que están llegando, y entonces ellos, los que, que son los víctimas, son los víctimas de esos mismos criminales, que, que salen, los, los corremos de los Estados Unidos y siempre están regresando. Y ellos son los que son los criminales que están poniendo tanto peligro con las personas que viven en esas zonas, en, en los barrios y, y también en esas zonas, donde no ha, donde siempre hay mucho
1: conflicto. Claro, y aquí hay algo y muchísima verdad en lo que tú dices. El politiquero, ahí tenemos a muchos de ellos que cuentan con su seguridad personal, tenemos a no solamente oficiales privados, federales igual, que están a cargo de su protección, pero el pueblo, el que tiene que ir a trabajar en la mañana, el que tiene que mandar a sus hijos a la escuela, muchos de ellos caminando para que puedan encontrar el autobús escolar o igual de regreso, pues pueden estar expuestos a muchos de estos delincuentes, muchos de ellos son depravados sexuales. Ahora, dentro de este mismo artículo dice... El Centro de Estudios de Inmigración, CIS, por sus siglas en inglés, descubrió que 51 jurisdicciones experimentaron una baja en las remociones criminales, sumergiendo un increíble 90%. 10 estados, Connecticut, Georgia, Idaho, Mississippi, Montana, Nevada, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Vermont, experimentaron una disminución extrema en la aplicación de más del 80% bajo la administración Biden, y agrega que de los 50 condados estadounidenses que suelen tener las remociones de extranjeros criminales más altos, 14 experimentaron la caída extrema de más del 80% bajo la administración de Joe Biden. Cada vez que uno va leyendo esta forma dramática en cómo se está reduciendo la cantidad de personas que deberían ser expulsadas de los Estados Unidos después de haber cometido crímenes, uno llega a la pregunta odia Robert, ¿por qué se está tomando estas determinaciones y por qué no se está haciendo el uso de la aplicación de la ley?
2: Es algo para mí muy de entender es que la política de Joe Biden y los demócratas es proteger a los criminales es a proteger los derechos de los criminales y no los ciudadanos que están tratando de vivir una vida eh, mejorar su vida trabajar proteger a sus hijos y entonces con esta política que estamos viendo es que estamos poniendo en peligro a tanta gente y entonces yo he mencionado antes, yo soy primera generación nacido en los Estados Unidos. Yo crecí en, una, en un barrio, como yo estoy explicando, donde todos los lo inmigrantes estaban llegando. Pero yo no vivo en una, una zona así. Yo tuve muchas bendiciones en mi vida. Yo salí, yo vivo en los en los, los suburbs ya, donde no hay ningún problema. Pero cuando regreso al centro de Philly, puedes notar, puedes Ver, porque estas son las zonas donde yo trabajé, y ahí siempre si paras en una tienda para comprar combustible, es, son zonas ah, con mucho peligro, especialmente en la noche, porque hay mucha gente que están ahí caminando, muchos homeless, que, vagos, que están ahí afuera, y muchos son, son ilegales, están ahí mirando parado ahí viendo que están llegando a las tiendas y para mí eso es algo muy triste porque una persona que no tiene dinero tiene que quedarse ahí y tiene que eh, proteger a sus hijos en una situación muy complicada y por eso yo digo esta política de los demócratas está protegiendo a los criminales nuestro gobierno debe proteger a la ciudadanos de nuestro país pero está protegiendo los criminales sin pensar las consecuencias de la política que que están aplicando en este momento.
1: Y claro, aquí podemos llegar a esas deducciones. Por supuesto, nosotros entenderíamos que existe esta protección a todos estos delincuentes porque lo obvio, lo lógico, es que si ya ha habido un trabajo, entendemos de acuerdo a lo que nos dice nuestro invitado, y por supuesto también otra vez usando la lógica, que los departamentos de cumplimiento de la ley, ya sea la policía u otros agentes, han tenido que hacer un trabajo de seguimiento, investigación. Ya se ha invertido una cantidad de dinero para que estos oficiales, estos agentes puedan dar con ciertos delincuentes hasta encontrar incluso su información, ya sea cotejarla, si es que logran encontrarla con los países extranjeros de donde vienen y se llega a ciertas determinaciones para una culpabilidad. Hay todo un proceso que se logra para encontrar a una persona que ha cometido un delito buscar sus antecedentes y llevarlo también ante la justicia hay algunos que son condenados otros simplemente que no pero lo que se puede deducir es que estarían de alguna manera favoreciendo o facilitando a que todos estos delincuentes que otra vez han sido encontrados después de mucho trabajo que vienen haciendo las oficinas locales pues no sean deportados y ahí viene la preocupación y es también la que le transmitimos a las personas que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Libre 790 y la gente que nos escucha por www.americanomiria.com no nos olvidemos que cuando ya Hablamos del tema de seguridad, independientemente que usted está a favor de los demócratas, independientemente que usted sea un conservador, cuando le toque ver en su barrio, en su ciudad, delincuentes que estén yendo a robar, delincuentes que estén yendo a invadir propiedades, ya sea para robo, para cualquier tipo de delito, es ahí donde ya no importa el color, el tinte político, la ideología porque también tenemos que pensar que están en riesgo nuestras familias, nosotros mismos en la medida que siga entrando gente que ha cometido delitos o que estando en conocimiento de esos delitos las autoridades no cumplan con deportarlos. Vamos a la última pausa, amigos, de entre líneas. Ya regresamos con más.
0: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible.
1: Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, por supuesto invitándolos a que también visiten nuestra página en el internet www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano. El día de hoy nos acompaña Robert Arce, un ex detective encubierto, hablando sobre todo este grave problema que tenemos a través de la frontera, pero haciendo hincapié en este artículo de judicialwatch.org que habla de cómo los delincuentes que son encontrados no estarían siendo deportados bajo la administración de Joe Biden, aún a sabiendas de que tienen un historial delictivo y además ya de haber cometido delitos. Continuando con el artículo, dice, los investigadores del grupo de expertos sobre inmigración... Concluyen que las consecuencias para la seguridad pública de las políticas de aplicación interna de Biden experimentadas en el condado Howard, sin duda están ocurriendo en cientos de otras jurisdicciones en todo el país. Las autoridades estatales y locales deben realizar un seguimiento de los casos de extranjeros delincuentes que no son expulsados por ICE y llamar la atención de los líderes de ICE, los miembros del Congreso y el público en general sobre estos casos. Además, a través de asignaciones o de otra manera, el nuevo Congreso debe aclarar sus expectativas con respecto a la aplicación de la ley de inmigración en el interior, particularmente en lo que respecta a extranjeros delincuentes, algunos de los cuales están sujetos a arrestos y detención obligatorios en virtud de la ley de inmigración y nacionalidad. A lo que nosotros nos referimos, Robert, cuando escuchamos a estos demócratas, a estos socialistas, a estos marxistas de que la única solución es una nueva ley de inmigración porque la actual está rota, eso nos parece una falacia, porque las leyes están, el problema es que no se las cumple y como lo hemos venido denunciando también, lo que quieren los demócratas es sumar votantes o continuar importando votantes a sus filas y realmente no les interesa el tema de la seguridad nacional. Y tiene que llamarnos mucho la atención este tema de la seguridad nuevamente, Robert, porque estamos hablando de delincuentes que deberían ser expulsados, pero no lo están haciendo. Sí, es que yo trabajé
2: muchos años con el, los grupos de la patrulla fronteriza y ICE, hacen tremendo trabajo. Pero los demócratas ven a esos grupos como enemigos, y los tratan como enemigos. Por eso, en las ciudades de los demócratas, Los Ángeles, Nueva York, otros lugares, no permiten que la patrulla fronteriza entra a la cárcel, porque es como si estamos protegiendo estos esto grupos de inmigrantes, aunque son criminales, y entonces cuando yo trabajé en los grupos de, contra el, el crimen organizado, siempre teníamos un agente de ICE asignado a nuestro grupo, porque todos los grupos de crimen organizado que nosotros estábamos investigando eran estaban en los Estados Unidos ilegalmente. Y entonces ellos nos ayudaban, pero demasiado era tremendo trabajo que hace. Y entonces lo que pasa es que con esta política eh, de los demócratas, de la mayoría de los demócratas que están tratando a estos grupos federales de que tienen que proteger nuestro país con, con, con los criminales que están llegando de afuera de los Estados Unidos, los tratan mal y que, que dicen que no están haciendo buen trabajo. Y por eso también tenían esa campaña de deshacer y los grupos de ICE y la patrulla fronteriza, que es algo, pues una locura. Eso iba a ser un desastre para nuestro país.
1: Y ahora, por ejemplo, ahí, Robert, tenemos los antecedentes, no solo en el 2020, incluso desde mucho antes, que muchos demócratas han estado, pues, promoviendo el difón de polis. Lo que tú dices, en este momento, tiene tanto sentido cuando escuchamos que existe un alza en la delincuencia, en los asesinatos, los homicidios en todo el país, donde hay tiroteos, acuchillamientos, hay suicidios hay de todo lo que estamos registrando, es precisamente... También porque en vez de ser una mano amiga y respaldo a los agentes de la ley y el orden, quienes también sacrifican sus vidas para poder poner ese orden y poder arrestar a los delincuentes, tenemos a políticos y grupos que son de izquierda, estos socialistas, estos marxistas, lo que están haciendo es más bien ir en contra de estos agentes los señalan de la peor manera y ya no hacen el señalamiento a una persona que pueden haber, siempre hay manzanas podridas en cualquier lugar, pero hacen el señalamiento a toda una institución, lo mismo pasa con ICE, que debe de cumplir con su labor, pero ahí tenemos a los grupos que están a favor solamente porque tienen que ayudar a los inmigrantes, y lo peor, tenemos a la misma prensa progresista, en español más que todo, que si una Gente de ICE o cualquiera de la patrulla fronteriza va, a cumple con su trabajo como tiene que hacerlo, pues ya lo señalan de antiinmigrante o cualquier cosa por pequeña que sea un trámite o en un proceso que se hayan equivocado, lo engrandecen como para nuevamente ridiculizar, desacreditar el trabajo que vienen haciendo estos agentes.
2: Sí, y eh, eh, también dicen de los pues los izquierdistas, ¿no? Que ICE y la patrulla fronteriza son racistas. Y entonces, yo trabajé con esos grupos. La mayoría de la patrulla fronteriza hay tantos que son latinos. Eh, también ICE. Yo trabajé con ICE, no solamente en los Estados Unidos, yo trabajé con un grupo de ICE cuando estaba trabajando en México por tres años y si está trabajando en México obviamente tiene que estar latino o tiene que poder hablar en español porque son las investigaciones que estamos haciendo ahí y entonces siempre pues con la izquierda eh, eh, está en contra en, tu, en, en, en el tipo de trabajo que tú haces, o si tú no piensas como ellos, inmediatamente te dis, dicen que eres un racista. Eso es lo que, que empiezan. Pero los grupos hay hacen un trabajo, la patrulla fronteriza, tan importante. La patrulla fronteriza también protege, está protegiendo a, lo, a los migrantes, porque ellos están rescatando inmigrantes que se pierden en el desierto, que casi se están ahogando en el río grande, y ellos ponen su vida en riesgo para poder proteger a los migrantes cuando están tratando de entrar a en los Estados Unidos ilegalmente. Y es que la izquierda no ve eso. Es un trabajo muy honorable que hacen en la patrulla fronteriza y también el grupo de
1: ICE. Y por supuesto, nuestro reconocimiento a todo ese trabajo, a toda esa labor que hacen los agentes de la ley, tanto la patrulla fronteriza, la gente de ICE, las policías, los departamentos de policía locales, igual que los departamentos de El Alguacil, los sheriff, que están haciendo lo posible ante esta ola de inmigrantes indocumentados, criminales que algunos ni siquiera están siendo revisados, chequeados y que ya están delinquiendo dentro del suelo estadounidense Quiero darte las gracias eh, querido Robert, siempre por esa gentileza de atendernos aquí en Entre Líneas y poder hablar sobre estos temas que son tan complejos eh, temas que a mucha gente no le gusta hablar porque inmediatamente piensan que el momento que uno denuncia el tema de inmigración pueden Calificarnos como lo dice, somos racistas, somos antiinmigrantes, y eso no es cierto somos ciudadanos que vivimos en los Estados Unidos, somos ciudadanos que tenemos a nuestras familias y queremos seguridad para ellos queremos seguridad para la nación y decirlo también es parte de nuestro juramento en la defensa de nuestra patria Robert Arce, ex detective encubierto del departamento de policía de Phoenix, formó parte del ejército estadounidense, 10 años destacado en Bosnia, Croacia Irak, Haití México, él estuvo dando ases- En la aplicación de la ley, además de la lucha contra el narcotráfico, como siempre, es un gusto tenerte con nosotros, Robert, muchas gracias mil gracias de esta forma nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas no se olviden este 2023 nosotros le decimos no más fake news y usted puede además de conocer a la familia de americano también estar muy bien informado con nuestra página web usted encuentra www.americanomedia.com www.americanomedia.com y usted va a encontrar información de primera mano minuto a minuto. Lo invitamos también a que descargue nuestra aplicación americano y así escucharnos donde quiera que vaya. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este capítulo de Entre Líneas. Sigan con la programación de Radio Libre 790 AM. Buenas tardes. Permiso.